0: Vous êtes sur RTL
1: Un an et demi après L'agression du jeune Yuri, 14 ans En plein Paris, le parquet Renvoie 13 adolescents devant la justice Et puis le Havre aux couleurs du Brésil Ce soir, la Célessao affronte le Ghana Au Stade Océane, la ville normande En ébullition RTL Soir Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio mais tout d'abord, ce
2: comportement qui agace les médecins. 27 millions de consultations ne sont pas honorées chaque année en France, un chiffre du syndicat des médecins libéraux.
1: Une pratique devenue presque banale avec les plateformes comme Doctolib. Exemple, vous prenez rendez-vous sur internet, vous en trouvez finalement un autre, mais vous ne décommandez pas le premier. Christian Panvert, vous avez sillonné la région centre pour RTL. Certains n'hésitent pas à l'avouer votre micro.
2: Absolument, c'est le cas de Kevin, le trentenaire ouvrier dans le bâtiment le concède, il n'honore pas toujours ses rendez-vous médicaux. Ça m'arrive de prendre un rendez-vous, un créneau sur Doctolib et en parallèle appeler d'autres docteurs et avoir un rendez-vous plus rapidement. Donc du coup, je laisse tomber le créneau que j'avais obtenu avec Doctolib. Un comportement qui exaspère Dominique Marquis, médecin généraliste à Blois. Qu'est-ce que font les gens Ils veulent un rendez-vous de cardio. Ils appuient sur Doctolib à tous les médecins. Ils prennent celui qui est le plus près. Ils n'en ont rien à souhaiter. Il n'y a plus de personnification en fait, du médecin ou du spécialiste. Ça leur importe peu. Philippe Surget est kinésithérapeute à Saint-Avertin. Il prend ses rendez-vous par téléphone et pourtant. Il doit aussi faire face à des incivilités.
0: On voit fleurir des, des rendez-vous euh, qui se transforment en lapins, quoi, comme on dit vulgairement.
2: Des lapins qui ont des conséquences pour d'autres patients. Cette notion de perte de chance est importante parce que pendant ce temps-là, on aurait pu s'occuper de personnes qui en auraient eu réellement besoin. Selon lui, il est urgent de sensibiliser l'opinion dans un premier temps avec une campagne d'affichage.
1: Le reportage de Christian Pourvert pour RTL.
2: RTL, 19h04, l'Occident et l'Ukraine dénoncent des simulacres de référendum sur des zones bombardées.
1: Soutenez-vous l'adhésion de votre République à la Russie Voilà la question censée être posée aux habitants de quatre régions d'Ukraine jusqu'à mardi. scrutin non reconnu par l'Occident avec des témoignages qui émettent des doutes sur son bon déroulement.
2: Alors Pendant ce temps-là, Moscou a décrété la mobilisation partielle des réservistes pour aller au front. Écoutez l'appel de la vice président Première ministre ukrainienne, Irina Veretchuk, elle était notre invitée il y a un peu plus, un peu moins d'une heure sur sur RTL et elle lance un appel aux hommes russes enrôlés dans l'armée.
1: Euh, fuir fuir et par tout moyen euh, éviter cette mobilisation et s'ils si sont sur le front quand même, euh, déposer les armes déserter, nous promettons que nous sommes prêts à accueillir les déserteurs en respectant toutes les conventions de guerre et le droit humanitaire international nous savons que le régime de Poutine va tomber et, et nous allons faire tout pour précipiter la chute de ce régime de Poutine. Et donc je les appelle de ne pas prendre les armes ou sinon déposer. L'appel de la vice-première ministre ukrainienne aux Russes alors qu'ils sont nombreux à quitter leur pays.
2: Et pendant ce temps-là, à 7500 kilomètres de là, à New York, le rapport de l'ONU officialise les, les soupçons de crimes de guerre imputés à l'armée russe. Le
1: secrétaire général de l'ONU parlait dès hier du catalogue de cruautés commis en Ukraine. Ce sont ces mots. Bonsoir Valentin Boisset. La phrase est malheureusement adaptée.
3: Oui, adaptée, hein, car ce rapport établit une liste documentée de ces crimes. Il y a des faits répertoriés dans quatre régions, 27 localité avec des situations ensuite classées par type de crime. D'abord, les exécutions sommaires de civils ukrainiens, mains liées dans le dos à Boucha, par exemple. L'ONU estime avoir des preuves physiques, des récits concordants que des balles ont été tirées dans les nuques et des gorges tranchées. La commission a aussi établi l'existence de viols, d'actes de torture, là encore documentés Le rapport précise aussi l'âge des victimes de ces violences sexuelles, de 4 à 82 ans.
1: Valentin, ce rapport, il pointe aussi l'utilisation d'armes interdites vous avez d'ailleurs été envoyé spécial en Ukraine pour RTL et vous en attestez ce soir.
3: Oui, le, le rapport parle de bombardements interdits, notamment sur des cibles civiles et nous l'avions constaté effectivement avec Alice Moreno à Bastanka, sur le front de Mykolaiv des bombes à fragmentation avaient été lâchées avec des parachutes sur une fromagerie, sur des pharmacies, sur un lotissement. Ces bombes explosent en plusieurs directions et sont donc particulièrement destructrices et ce rapport atteste désormais que les bombardements imprécis de civils constituent aussi des crimes de guerre.
1: Merci Valentin Boisset reporter à RTL. RTL Soir.
2: À 19h07, on en vient à cette décision plutôt inattendue. Le Conseil constitutionnel remet en cause les pratiques des douaniers dans notre pays.
1: Et plus précisément, un. Article essentiel qui leur permet de contrôler des marchandises ou des personnes sans avoir besoin d'un motif précis. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Qu'est-ce que ça change concrètement Eh
3: bien, la douane va devoir tout simplement adapter ses méthodes de contrôle, car cet article fondateur, qui date tout de même du 8 décembre 1948, dit qu'en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. Or, Maître Eugène Bangoura, l'avocat qui a saisi le Conseil constitutionnel, eh bien, il reproche aux agents des douanes de ne pas donner de motif comme ils en ont le droit et il a cause. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions ne correspondaient pas en réalité à une démocratie moderne qui respecte notamment la liberté d'aller et venir des citoyens et un cadre légal minimal. Et contacter la douane a pris note de la décision du Conseil et indique qu'elle mettra l'article 60 du Code des douanes en conformité d'ici le 1er septembre 2023, date à laquelle les méthodes de contrôle devront euh, obligatoirement changer.
1: Merci Arnaud Touche pour RTL.
3: L'affaire avait choqué en
2: janvier 2000. 21. L'agression de Yuri, 14 ans seulement, laissé pour mort dans le 15e arrondissement de Paris et qui s'en est sorti in fine in extremis.
1: Tabassé par une dizaine de jeunes sur fond de vengeance entre bandes rivales. Ce soir, le parquet de Paris a requis le renvoi de 13 adolescents en procès dont 6 pour tentative de meurtre. Maxime Lévy, l'adolescent, avait passé plusieurs jours dans le commun.
2: Oui, après un passage à tabac ultra-violent filmé à l'époque par une caméra de vidéosurveillance, on y voyait le jeune Yuri, 15 ans, au moment des faits, se faire frapper par une une dizaine de jeunes à coups de pied, de poings, de barres de fer. C'était en plein Paris sur une place fréquentée du 15e arrondissement. Vous l'avez rappelé, Yuri avait été placé dans un coma artificiel pendant huit jours. La piste privilégiée, un violent règlement de compte entre deux bandes rivales. Plus d'un an et demi après les faits, le parquet de Paris demande un procès criminel pour 13 jeunes hommes âgés de 14 à 18 ans à l'époque. Pour 10 d'entre eux, le parquet demande un renvoi pour tentative de meurtre ou complicité de tentative de meurtre. C'est maintenant au juge d'instruction de décider si il va dans le sens ou non des réquisitions du parquet de Paris. Si oui, ces, ad ces, ad ces adolescents seront jugés par des cours criminels spéciales pour les mineurs.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et puis au lendemain de sa demande de remise en liberté une nouvelle fois refusée, Cédric Jubillar a été entendu par les juges d'instruction, soupçonné du meurtre de son épouse Delphine en 2020 à Cagnac-les-Mines. Il a notamment été interrogé sur l'expertise qui assure que le téléphone de la victime est resté à proximité du domicile cette nuit-là. Information Révélé par RTL.
2: Allez, petite pause dans ce journal et ensuite les manifs de lycéens pour le climat. Elles peinent toujours à rassembler en France. À tout de suite.
1: RTL Soir. Julien Célier.
2: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h11, la suite de votre journal dans RTL Soir avec ses manifestations pour le climat un peu partout dans le monde aujourd'hui à l'appel du mouvement de la jeune suédoise Greta Thunberg. Des
1: dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées à Berlin en Allemagne, mais en France, le mouvement peine à se relancer. Environ 150 personnes à Paris près de l'hôtel de ville, loin des polémiques des jeunes qui réclament des mesures concrètes. Aujourd'hui, il faut avoir des vraies actions qui soient mises en place au niveau du gouvernement au niveau international euh, pour faire en sorte bah, de limiter euh, l'empreinte carbone de, des grandes entreprises. Aujourd'hui on ne se pose pas la question de euh, bah, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça à l'avenir. C'est juste euh, est-ce qu'on ne ferait pas pipi sous la douche et euh, est-ce qu'on ne viendrait pas au, au travail en vélo. C'est pas ça en fait qui va changer les choses. On ne peut pas tout faire tout seul. Des propos recueillis par Célestin Bougeur pour
2: RTL L'écologie aspect sous-estimé Avant l'organisation de la coupe du monde de foot au Qatar Et aspect qui lui vaut maintenant de nombreux appels au boycott Suite de notre série 7 jours 7 reportages
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. On preuve par les chiffres selon notre baromètre BVA Orange pour RTL. 45% des amateurs de foot pensent que les joueurs ne devraient même pas y participer. Et même si la neutralité carbone n'est pas la priorité du Qatar, le pays veut montrer qu'il a fait des efforts. Nicolas Georgerot.
0: Oui, pour contrer les critiques, les autorités qatari avancent plusieurs axes, des stades au design travaillé et spéciaux pour minimiser l'impact environnemental, une réduction de 30% de la consommation d'eau dans la fabrication des infrastructures, l'installation de panneaux photovoltaïques ou encore l'utilisation de véhicules électriques. Le problème, aucun objectif, aucun chiffre n'est précisé, impossible d'avoir des données claires, malgré les demandes répétées de plusieurs associations et ONG. Le Qatar insiste sur deux points. Une fois arrivé les sélections n'auront plus à prendre l'avion car toute l'épreuve est concentrée dans un rayon de 50 km autour de Doha et le métro flambant neuf permettra les déplacements des supporters. C'est vrai, mais tout cela ne suffira pas. Le métro risque fortement d'être saturé et des supporters ont prévu d'être hébergés dans les pays voisins et de faire des sauts de puce en avion. L'aberration écologique n'a pas fini de faire parler. La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique prévoit 80 matchs avec 48 équipes et des trajets aériens d'une ville à une autre de 3000 à 4000
1: km jour, 7 reportage avec Nicolas Georgerot à retrouver sur artel.fr Et
2: tiens, match de préparation ce soir au Mondial, match de gala au Havre parce que le Brésil y affronte le Ghana, coup d'envoi 20h30
1: Au stade Océane, petit stade normand 25 000 places tout de même, il est déjà en ébullition depuis l'arrivée des superstars brésiliennes en début de semaine, Frédéric Veil
0: Ah oui, toute cette semaine on a assisté chaque jour à cette même scène devant l'hôtel des joueurs ou aux abords des terrains d'entraînement des femmes, des curieux qui ont patienté et patienté pour voir les stars brésiliennes. Julien, qui porte fièrement le maillot de Neymar, campe devant l'hôtel... Tous les après-midi.
3: Le Brésil, c'est voilà, c'est le football, la samba, le football samba. Moi, c'est ma sélection préférée devant l'équipe de France. Je sais, ça, ça en fait crier certains. Mais... Moi, le Brésil, c'est mon équipe de rêve. J'étais allé les voir en match amical à Lille contre le Japon il y a 3-4 ans, mais là, au Havre, c'est inespéré. Voilà pourquoi les 25 000 places ont été
0: vendues en une matinée. Ça se jouera donc à guichet fermé. Alan ne voulait pas manquer cela. C'est
3: un grand événement, c'est sûr. Je pense qu'il va y avoir pas mal de buts. Je pense qu'ils vont quand même faire tourner l'effectif, donc on pourra avoir pas mal de joueurs du Brésil. Ben, ça va être un beau match, un... surtout au Havre, donc ça nous fait plaisir. Pour une
0: fois, le stade sera plein, c'est ça. Coup d'envoi de la rencontre Brésil-Ghana, 20h30. Une rencontre pas si amicale que cela pour la Célessao qui au Qatar se mettra en quête
2: d'un sixième sacre mondial.
1: Frédéric Veillot, Havre, pour RTL.
2: Merci Aude, à tout à l'heure.